0: Hola, hola, bienvenidas a a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevas por acá, mi nombre es Isnaica Blanco, soy psicóloga clínico y me especializo en la atención de mujeres, trabajando en lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y antes de comenzar el episodio de hoy, me gustaría eh, agradecerles a las chicas que participaron ayer en las preguntas, o en la pregunta, mejor dicho, que dejé, eh, ...sobre el episodio de ayer y los pensamientos trampa. Sí, no me sorprendieron los resultados de la encuesta. De hecho, eh, 93% de las personas que escucharon el episodio de ayer... ...sí lograron identificar alguno de esos pensamientos trampa... ...o distorsiones cognitivas en su vida, en su día a día. ¿no? Y sí, no me sorprende ese resultado porque las distorsiones cognitivas son algo muy común y que pasan desapercibidas porque bueno, es bastante poco alentador eh, esto que voy a decir, pero las distorsiones son comunes porque todos en algún punto de nuestra vida tenemos un pensamiento distorsionado y porque todos desde alguna manera vemos el mundo desde nuestra lupa practicar la empatía practicar el entender a la otra persona, practicar el respeto que aunque yo no esté de acuerdo con tus ideas, las respeto nos va a sacar un poco de estas distorsiones o estos pensamientos trampa preguntar señoras y señores, dialogar con nuestra pareja, con nuestra mamá con nuestro papá, con ese jefe o con ese compañero de trabajo que ya es insufrible soportar Preguntar qué es lo que sucede, si hemos hecho algo para molestarles, es importante porque así nos vamos saliendo de esas distorsiones y no suponer o no tener esa idea de que todos en contra de nosotros. Así que bueno, esa es la reflexión antes de comenzar el episodio de hoy. También por supuesto súper contenta por toda la receptividad que he tenido de parte de ustedes y de parte de esta comunidad hermosa llamada Psicología Femenina. O sí que plenitud, que ambas son la misma cosa, soy yo y son, y son ustedes también, por supuesto, que están aquí apoyándome y escuchándome. También a todas esas hermosas diosas, porque ahora son mis diosas bellas, mis diosas vírgenes de los arquetipos, eh, que todas viven en nosotras, por supuesto, eh, que, que me colocaron ayer en... en en sus historias de Instagram Súper honrada Estoy de, de que me colocaran Y que me tuvieran ahí en su top 5 De podcast eh, favorito De verdad que eso para mí eh, Me conmovió muchísimo Ayer estaba almorzando Cuando vi esas menciones En sus historias Y me conmovió muchísimo el hecho de que me tuvieran allí Gracias De verdad súper honrada Y desde el respeto les digo que los aprecio mucho Y que valoro Valoro sus opiniones y valido las cosas que me cuentan, que me dicen y siempre estoy atenta O al menos trato de estar atenta a contestarle todas las cositas que me dejan por Instagram Ahora bien, vamos a pasar al episodio de hoy El rechazo es la herida emocional más profunda Recuerden que en otros episodios he estado hablando de las heridas eh, de la infancia, ¿cierto? Bueno, el rechazo es una de ellas y es la más profunda quizá, junto con la del abandono hay heridas que no se ven, pero que pueden arraigarse profundamente en nuestra alma y convivir con nosotras el resto de nuestras vidas Son las heridas emocionales, las huellas de los problemas vividos en la infancia y que determinan en ocasiones cómo será nuestra calidad de vida cuando seamos adultas o adultos. Una de las heridas emocionales más profundas es la del rechazo, porque quien la padece se siente rechazada en su interior. <coughs> un poco afónica, es súper temprano acá en mi país <risa> interpretando todo lo que sucede a su alrededor a través de filtros de su herida sintiéndose rechazada en ocasiones, aunque no lo sea es decir, que es lo que le comento siempre y trato de explicarle a mis pacientes en terapia eh, cuando aprendemos de una forma a vincularnos desde nuestra infancia nosotros vemos el mundo desde allí y desde allí nos vinculamos, por supuesto, porque así fue que aprendimos, ¿no? Entonces, bueno, el niño quizás pues, no tenga las herramientas o la suficiente inteligencia emocional, aunque hay niños que definitivamente sorprenden, pero eh, quizás no tenga los recursos para gestionarse. Luego, pues el adolescente, eh, sus cambios hormonales, corporales, biológicos inundan sus sentidos y es sumamente difícil aunque hay adolescentes que sorprenden también pero el adulto, nosotros en esta etapa, esta versión de nosotros mismos tenemos el poder de decidir cambiar esa manera de vincularnos porque recuerden que todo en la vida es un vínculo nosotros nos vinculamos a través de nuestras creencias de nuestros sistemas y de nuestros valores entonces Es allí donde debemos tomar conciencia Y entender que bueno Lo que pasó en nuestra infancia En nuestro pasado Pues es eso, pasado Y hoy decidimos cambiar nuestra realidad Entonces Como les decía Vamos a hablar del origen de la herida emocional Rechazar significa resistir Despreciar o denegar Lo que podemos traducir en no querer a algo o a alguien. Esta herida nace del rechazo de los padres hacia sus hijos o en ocasiones del sentirse rechazado por los progenitores sin haber intención por parte de estos. Ante las primeras vivencias de rechazo, se comenzará a crear una máscara para protegerse de ese sentimiento tan desgarrador que va ligado a la infravaloración de uno mismo y que se caracteriza por una personalidad huiriza según las investigaciones llevadas a cabo por Liz Bourbeau. Así, la primera reacción de la persona que se siente rechazada será huir, por lo que no es raro que siendo niños se inventen un mundo imaginario. El rechazo que el niño puede sentir por parte de sus progenitores puede desencadenar consecuencias internas y externas a largo plazo. Gracia, Lila y Misuti en el 2005 destacan en un estudio que entre los comportamientos internalizados, la pasividad, apatía, retraimiento social, y sentimientos depresivos, conductas autodestructivas, alteraciones nerviosas y problemas somáticos. Eso es lo que ellos destacan. Eh, en el, digamos que signos ¿no? de esta persona que sufre de esta herida. Entre los comportamientos externalizados, esos fueron los internalizados, ahora vienen los externalizados. Encontramos la impulsividad, hiperactividad, desobediencia, conducta destructiva, falta de autocontrol y comportamiento violento. En los casos de sobreprotección más allá de la faceta superficial enmascarada de amor, el niño se percibirá como rechazado pues no es aceptado como es. El mensaje que le llega es que sus capacidades no son válidas y por eso tienen que proteger. A partir de las heridas emocionales sufridas en la infancia se conforma una parte de nuestra personalidad. Por ello la persona que padece la herida de rechazo se caracteriza por infravalorarse y buscar la perfección a toda costa. Esta situación la llevará a una búsqueda constante del reconocimiento de los otros que le costará saciar. Según Lisa Burbeau, o Burbeo, como sea que se pronuncia, me perdonan, eh, será con el progenitor del mismo sexo con el que más presente se hará esta herida y ante el que la búsqueda de amor y reconocimiento será más intensa siendo muy sensible a cualquier comentario que proceda de él. Las palabras nada, inexistente o desaparecer formarán, formarán parte de su vocabulario habitual, confirmando la creencia y sensación del rechazo que tiene tan impregnado. De este modo, es normal que prefiera la soledad, porque si recibe mucha atención habrá más posibilidades de ser despreciada. Si tiene que compartir experiencias con más gente, intentará pasar de puntillas bajo el caparazón que se construye. Apenas sin hablar y si lo hace, tan solo será para infundirse valor a sí misma. Además, vive una ambivalencia constante, porque cuando es elegida no se, le, no se lo cree, y se rechaza a sí misma e incluso llega a sabotear la situación y cuando no lo es, se siente rechazada por los demás. Con el paso del tiempo, la persona que padece la herida del rechazo y no la sana puede volverse rencorosa y llegar al odio, fruto del intenso sufrimiento vivido. A mayor profundidad de la herida del rechazo, mayor probabilidad hay de ser rechazada o rechazar a los demás. El origen de cualquier herida emocional proviene de la incapacidad de perdonar aquello que nos hacemos o nos hacen los demás. Cuanto más profunda sea la herida del rechazo, mayor será el rechazo hacia sí mismo y hacia los demás, el cual puede ocultarse tras la venga ver vergüenza. No, venganza, perdón, vergüenza. <risa> Además, habrá mayor tendencia a la huida, pero esta tan solo es una máscara para protegerse del sufrimiento generado por esta herida. La herida del rechazo se sana prestando especial atención a la autoestima, comenzando a valorarse y reconocerse por sí mismo, sin necesitar la aprobación de los demás. Para ello, un paso fundamental es aceptar la herida como parte de uno mismo, para poder liberar todos los sentimientos atrapados. Si negamos la presencia de nuestro sufrimiento, no podremos trabajar para sanarlo. Una vez aceptada, el siguiente paso sería perdonar, para liberarse del pasado. En primer lugar, a nosotros mismos, por el trato que nos damos y, en segundo lugar, a los demás, porque las personas que nos han herido probablemente también padezcan algún profundo dolor o una experiencia alienante. Comenzar a cuidarse con amor y priorizarse, prestarnos atención y darnos el amor y el valor que merecemos es una necesidad emocional imprescindible para seguir creciendo. Algunas perspectivas aseguran que nuestra auténtica naturaleza es infinita, y haciendo un paralelismo con esta creencia, observaremos que hasta que no sanemos la herida, nada nos hará felices. El rechazo se convertirá en un agujero negro que poco a poco irá engullendo y destruyendo todo aquello externo que nos haga felices. Cuando nos hagan cumplido, lo rechazaremos, e incluso nos podrá sentar mal. Cuando alguien quiera pasar tiempo con nosotros pensaremos que lo hacen porque no tienen otra cosa mejor que hacer. El sentimiento de rechazo equivaldría al infinito, y todo lo que sea externo solo lo llenará temporalmente. Por eso, lo más importante es comenzar desde dentro. se trata de un trabajo interior que debemos empezar cuanto antes, porque al fin y al cabo, esta sensación de rechazo no es más que nuestra forma de ver la vida. Y si comenzamos a cambiar nuestro enfoque y nuestra visión de la realidad, comenzamos a experimentar una vida completamente diferente. Aunque no podemos borrar el sufrimiento vivido en el pasado, siempre podemos aliviar nuestras heridas y ayudar a que cicatricen para que su dolor desaparezca o al menos se alivie. Porque de acuerdo con lo que dijo Nelson Mandela, de alguna manera somos capitanes de nuestra alma. Hasta acá el episodio de hoy Espero que lo hayas disfrutado Y si ha sido así Por favor, déjamelo saber A través de mis redes sociales En Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch Como SiquiPintun11 En Facebook y en TikTok Como siquipintun Blanco. Recuerda que este sábado Vamos a tener una tertulia eh, Lo más probable es que sea a la misma hora del sábado pasado Es decir, 7 de la noche Hora Miami Y 7 de la noche igual Hora México eh, Recuerden que si no tienen Clubhouse, pues es necesario descargarlo. Es sumamente fácil. Entran y yo les voy a dejar el link en el canal de Telegram de plenitud para que puedan ir directamente a la sala, participar, escuchar. El tema que va ganando hasta el momento es Amigos... Eh, ya van a buscarlo, que lo tengo por aquí. Wow. Bueno, no, no lo tengo Pero sé que va ganando el tema del Creo que es, es los amigos Uy, cómo se me va a olvidar el nombre, por Dios Sí, hoy es un episodio especial Ajá, aquí está, aquí lo tengo eh, Amigos posesivos Oh no, cambió la cosa Gestión emocional ante el estrés es el que va ganando con 36% de votos. Ok, está bien. Imagínense, al principio de la semana íbamos con amigos positivos que iba ganando. Así que, bueno, nada. La encuesta se cerrará el sábado de la mañana. Así que tienen chance de votar para que pues Fray y yo estemos allí y podamos conversar sobre ese tema lo bonito de Clubhouse es que todas pueden participar, estamos en vivo pueden hablar, las pueden escuchar pueden dar su opinión y también por supuesto si hay por allí algún psicólogo o especialista en el tema que quiera participar y esté escuchando este podcast invitado también o invitada para que estén aquí con nosotros compartiendo y pues desde su experiencia y su conocimiento también brindando ayuda. El escuchar y hacer catarsis es divino, es sabroso y nos ayuda a darnos cuenta de nuestros propios procesos. ¿Okay? Ahora sí, me despido por hoy, que tengan todos un hermoso día. Hoy es 2 de diciembre, ayer no se los dije. Feliz inicio del mes de diciembre, un fuerte abrazo y hasta un próximo episodio.